0: Peters amerikanske familie var katolikker med irsk baggrund. Faren var en velhævende advokat. Moren var hjemmegående med en flok på fire børn. Hun var smuk, mørkt hår, veltrænet, blå øjne i et fint ansigt og en hvid, irsk-amerikansk hud, som hun gjorde et stort nummer ud af ikke måtte blive solbrændt. Jeg er født hvid, og det vil jeg blive ved med at være sagde hun altid, når børnene ville slæbe hende ned til stranden i Santa Monica uden hat. Far var en klassisk amerikansk advokattype. Velplejet, sportig, også mørkhåret, men med grå tændinger. Ægteparet George og Catherine McCartney kørte hver morgen kl. 6 fra villa lidt uden for Los Angeles ned til strandpromenaden i Santa Monica, hvor de joggede sammen med andre velhavere. Strandens hjemløse sad på græsset under palmerne. De så ikke de velhavende, og de velhavende så ikke dem. De sad med poser og pakker og passede deres skrald, når de patruljerende betjente kom forbi. Betjenterne kendte de hjemløse, og der var et venligt forhold imellem dem, hvis de overholdt reglerne om sømmelig adfærd på promenaden. Men når det var morgen, måtte de ikke sove på bænkene, kun på græsset. De unge velhavere løb med en lille klapvogn med deres børn i. Børnene sad i fint tøj med små solhatte på. Andre løb i smart løbetøj med hat eller kasket med solskærm. Når forældrene var kommet hjem fra løbetur ved syvtiden, samledes alle til morgenbordet. Bad bordbøn, drak friskpresset juice og spiste æg, pannekager med banan og sirup eller kornfleks. Huset, de boede i, var i ét plan, ved udendørs swimmingpool, i en meget velholdt have, men ikke stort og pralende. Familien havde en hispanogartner, men ingen meksikansk hjælp i huset, som mange af de andre villa ejere. Catherine satte en ære i at gøre alting selv. Nogle gange kom hendes mor, Mary Ann på besøg. En stor, maskulin dame med svære, sorte øjenbryn. Hele familien direde, når hun kom for at gå sin datters hjem igennem. Der skulle meget til for at få en lille latter eller et smil ud af mormor. Mor og datter havde et had-kærlighedsforhold, men George McCartney havde en stor stjerne hos sin svigermor. Hun opvartede ham på alle måder og til hans store fornøjelse, når hun hervede i huset, hvad hun gjorde en uge hver anden måned, indtil dybfryseren var fyldt med muffins, hjemmelavet brød og frostretter, og hun havde efterset sine børnebørns tøj og kigget deres værelser efter for upassende legetøj eller smus litteratur. I modsætning til de andre familier på vejen, der var mennesker, var familien katte mennesker. De havde to store velplejede, med en kugelkastrater, der var lige så store som en lille loss. De havde været hos dyrlægen, da de var spå, og havde efter amerikansk maner fået fjernet deres kløer, så de ikke ødelagde møblerne eller jagtede villavejens småfugle og var til gene for naboerne. Men vejens hunde havde de for længst fået krammet på. De fleste var bange for de to store katte. Men de elskede deres familie. Også bedstemor Mary Ann, der i sit eget hjem havde et privat internat for vilde katte. Det skulle man ikke umiddelbart tro, når man så hendes renskurede skotske ydre. Men katte og Kathryns mor var stærkt forbundne, og de to store med en katte fulgte mormor med skadefru mine, når hun var på besøg og herred fra rum til rum. De tre børn i familien var sporty, gik til tennis, atletik. Cricket, svømning og ballet. Den ældste søn John, som nu var 14 år, havde allerede en mørk skygge på overleben. Han havde altid været dygtig i skolen og et barn uden problemer. Men nu hvor han havde fået elevatorstemme og kønsbehåring, hvis vækst han studerede i et forstørrelsesklasse hver aften, hvor han begyndte at blive vanskelig. Han nægtede at sige yes sir, og no sir, når han talte med sin far. Han scorede ikke længere de karakterer, han plejede. Hans tøj lugtede af at tælle cigaretter, og han hang ud med de fra de kvarterer, man ikke bryd sig om. Tog sig nogle pjekketure til Los Angeles.